0: Buenas noches, banda. Bienvenidos a La Hinchada. Siéntense y disfruten. El día de hoy les traemos un, un programa especial, ¿no? un programa serio, un programa dedicado a, a, este, a estas fechas próximas que se, que se acercan, este Día de Muertos. Algunos dirán que Halloween, pero Día de Muertos eh, es algo serio para nosotros, así que les vamos a, a presentar esto, algunas historias. Me acompañan Carlos Arellano. ¿Qué tal banda? Buenas noches. Efectivamente vamos a estar contando algunas
1: historias de, de terror, ¿no? De sucesos paranormales ocurridos en el fútbol. Espero que les guste.
0: ¿Le sale. Iván Rebollo.
2: Buenas noches, bandita. Bienvenidos a Cuentos de Terror de la Hinchada. Hoy se les van a poner los pelos de punta.
0: Y Aldorsate. Buenas noches a
3: todos. Espero que disfruten esas historias que, sin duda, todos los amantes del fútbol nos intrigan y nos dejan con más dudas que respuestas.
0: Bien, vientos, vientos. Servidor Adrián Hernández. Entonces, pues vamos empezando. Vamos empezando. No sé si ustedes... Bueno, yo creo que empezamos con la más conocida, ¿no? La, la maldición de Aaron, de Aaron Ramsey
3: una historia bastante interesante mi queridísimo Adrián Hernández se dice que desde que Aaron Ramsey empezó a bueno para los que no lo conocen es un jugador galés eh, internacional que estuvo jugando con el Arsenal y ahorita juega con Juventus al parecer desde que bueno está la, la, la historia, teoría como la leyenda por así decirlo que cada que marca un gol este, un famoso se muere. Digo, pues son, ha coincidido que cuando moja, pues famosos como Alan Rickman o David Bowie han muerto. De hecho, dicen que cada que marca de vaselina se mueren unos gemelos, pero eso no está. <risa> <ejemplo>. <risa> gemelos famosos. o sea ¿tien? Miren, por ejemplo, hay, hay, hay historias de... de sí de personas que han muerto que tal vez no conocen, por ejemplo un un señor que se llama, o se llamaba, perdón, Andrés Montes, que era un narrador de baloncesto, pues no lo conocemos pero por ejemplo un famosísimo como Osama Bin Laden Steve Jobs Whitney Houston, Chabela Vargas que se me hace una mamada porque pues Chabela vivía hasta otro continente y no tenía nada que ver con su país o con el mundo este un tal Paul Walker, no sé si se acordarán de sus maravillosas películas Ah, como les mencionaba, David Bowie, Alan Rickman y muchos más que son hasta ahorita, bueno, hasta antes de que empezara todo este lío de la pandemia, llevaba 23 famosos que son los como los más reconocidos que ha tenido este, este joven jugador que, pues, gracias a Dios no es centro delantero porque si no se morirían más <risa> <risa> Gra- gracias gracias a Dios no es titular en Juventus bueno, y yo eh, creo no. que
2: esta... puede ser, ser como pulido y ser centro delantero y no meter goles entonces
1: <risa> también <risa> Vete de
3: aparte de pulido bueno, perdón,
2: ah claro heredero de Cuau. Carlos digamos
0: que es como una, una maldición similar a la de los a la, a la del club de los 27, ¿no? que realmente no hay como una teoría de cómo surgió, solo se especula que, que existe por así decirlo, ¿no?
1: Sí, exactamente, yo por, creo que es efectivamente color. como de este tipo de historias la más conocida, la más este, mediática porque está relacionada con famosos, pero pero sí, o sea, creo que no 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 tiene realmente una, o sea, no sé a raíz de qué sucedió, a raíz de qué se dio. O si se empezó a notar el patrón después de cierto número de personas, la verdad es que no, no sé cómo, cómo empezó este mito, ¿no? Del la maldición de Aaron Ramsey.
0: Sí, sí, o sea, no no hay como que no, pues sabes que era muy malo y se fue a, a, con un santero y le le hicieron algo, ¿no? Algo por el estilo, no hay. ¿saben qué pasa
3: o por qué empezó digamos que luego marca en partidos importantes, por ejemplo cuando murió el primero que era, que les mencioné Andrés Montes, según según que fue con un gol, su primer gol internacional con Gales, pero fue dos días después, o sea el señor se murió después dos días antes dos días antes, perdón a los 53 años, o sea, una persona, si no joven, pues tampoco, no era tan vieja, perdón, pero tampoco era joven. O sea que. ¿Y de qué murió? Eh, de un infarto. De, de Aaron Ramsey.
0: De un balonazo. Así, así lo ponen en su, acta, en su acta de defunción: murió de Aaron Ramsey.
2: Maldición de Aaron Ramsey.
3: Pues sí, ¿no? Parte Lo encontraron muerto en su casa y no es como si, ah, es que es una enfermedad, uno se murió de una enfermedad desconocida, ¿no? Pues son, mueren de causas naturales o con cáncer o cosas que, digamos, que ya estaban previstas. O sea, pudo o haber.
0: Por, o por sobredosis,
1: causado? ¿no? Ah, pudo haber al otro día metido gol pulido y dirían, pulido ese <risa> Andale. ah, pulido es el que mata famosos. Ándale. Ah, sí, no creo que pase. Cadena, no que te he pulido.
0: A ver, a ver, ¿tienen otra otra historia así relacionada con, con el fútbol?
1: Sí, fíjate que eh, Bueno, o sea, igual yo creo que una de las Por así decirlo, los, uno de los casos más, más famosos o, o más sonados Es uno que sucedió en Arabia Saudita de un jugador que los lugareños dijeron que, que estaba poseído, no sé si recuerdan el video, si lo llegaron a ver, que bueno, pues es durante un partido, el jugador me parece que se llamaba Al-Shayobi, una Al-Shayibi. al Alibaba. <ríe> No, <ríe> eh, recibe una patada en la cabeza, ¿no? O sea, normal. Eh, y bueno, pues es una, normal, una situación porque, peligrosa. los
0: partidos de, de fútbol.
1: La situación es que después de eso eh, se levanta y empieza a actuar de una manera como súper extraña y llega un momento en el que se arquea, o sea, se empieza como a doblar hacia atrás, como en la película del Exorcista, eh, con los ojos en blanco y todo, o sea, una una escena muy dramática y bueno, o sea, a pesar de que fue realmente un un accidente, algo muy, muy futbolero en realidad, Hubo quien dijo que estaba poseído por el ángel de la muerte, ¿no? O sea, de las personas de de aquel lugar de Arabia Saudita.
0: Yo yo sí vi el video, o sea, lo que es... Yo también me reí al inicio. (risa) Pero lo que es raro es que cuando normalmente los jugadores reciben este tipo de golpes o una lesión similar, pues lo que pasa es que se convulsionan, ¿no? Y cuando se convulsionan, pues nada más están en el piso temblando. Pero este jugador, pues sí, o sea, al al principio como que parece que está jugando y después sí se empieza a arquear hacia atrás. Al inicio a mí sí me me da risa, pues, pero cuando se empieza a arquear hacia atrás sí es como un poco, pues, impresionante, ¿no? Sí. Ah, chingada,
3: pero es lo que no entiendo, o sea, o sea, el el demonio ya lo traía y dijo, ah, me patearon, déjalos espanto porque me cometieron falta o cómo (risa)
2: Digo, no entiendo, o sea, no, no lo Es una verdad. reacción natural una reacción del, del cuerpo pues impredecible, ¿no? Y pues, uh-huh. la gente nada más le puso alguna alguna leyenda <risa> para hacerlo más folclórico. Pero sí falleció el jugador, eso ya no, no lo sé eh,
1: No, me parece que fue llevado al hospital y no sucedió realmente nada.
2: Después ya de se eso, recuperó, sigue uh-huh. jugando fútbol.
1: Eso sí, no sé. No sé si se si siga jugando.
2: Estilo Cabañas.
0: Como oh, Chava Cabañas. A ver tú, tú Iván, aviéntate una, una historia.
2: Pues yo les traigo eh, algunas leyendas sobre el Estadio Azteca. Eh, primera, bueno, se comenta, bueno, no son, no creo que sean leyendas muy conocidas, tal vez sean más conocidas por los lugareños de Santa Úrsula, pero se dice que para que una gran construcción o una gran obra del hombre eh, pues pueda ser levantada y se mantenga en pie, se tienen que dar a cambio almas humanas, como un intercambio. Entonces, al momento de la construcción del Estadio Azteca, pues hubo varios trabajadores que desafortunadamente perdieron la vida Y bueno, la leyenda cuenta que en el Estadio Azteca estas almas siguen vagando porque durante su construcción se ocurrieron pues muchas muertes. Estas personas siguen vagando en los palcos, en los pasillos y hasta en la cancha. Eh, Otra leyenda del Estadio Azteca, al parecer un niño fallece durante una avalancha de, de gente no se sabe en qué año fue, pero fue en una riña. Los testigos que trabajan en el estadio también afirman que el niño sigue tra- sigue pareciéndose y que incluso hay videos que lo demuestran. Aparece durante la noche como todos los niños.
3: <risa> y por último, cómo que todos, los... mande, cómo que aparece en la noche como todos los niños, todos
2: los niños sí. fantasmas, güey. Todos, todos ah, los niños ah, fantasmas aparecen de noche, yo no he visto niños fantasmas de día. <risa> bueno, pero de, por ejemplo, de la primera historia no hay video, ¿no? De la segunda al parecer dicen que sí hay videos de la niña, del niño, perdón, que aparece en la noche. Y bueno, la última historia es sobre una estatua, al parecer en el año 2001, Eh, se se organizó un concurso para ver quién era el aficionado más fiel de la América, que que tuviera más entradas, más boletos, Eh, una persona llamado, bueno, identificado como Nachito, ganó el certamen, tenía al parecer 10 años de boletos, de entre el 91 y 2001, entonces él, él fue el que ganó, se le levantó una estatua a Nachito y la gente del estadio actualmente cuenta que la, la, la estatua se mueve. Entonces, pues hay, hay al parecer unas ciertas cierta actividad paranormal en el en el Estadio Azteca. Tal vez no la notemos porque cuando vamos está hasta su puta madre de gente, pero <risa> al parecer existe. <risa> pero,
0: pues... T- Está cabrón, no, no, porque, o sea, es, es, es algo similar a, la otra vez estaba viendo un video de, en un museo de cera, de estatuas de cera, y había una del santo, y decían que se le movían los ojos, y sacan un video, Ajá. como si se le movieran los ojos, no sé si a lo mejor sea como un reflejo de, de la luz, por así decirlo, que al momento de estar moviéndose, pareciera que se le mueven los ojos, pero era lo que decía.
1: De esas historias, fíjate que lo de lo, las construcciones las grandes construcciones eh, yo ya había escuchado esa esa teoría, esa historia por así decirlo, de que cuando levantan puentes o construcciones que son muy grandes, que requieren de mucho, bueno, o sea mantenerse en pie, sucede eso no sé, Aldo que está más metido en eso, ¿habías escuchado ese ese mito? Bueno, nosotros, yo
3: que soy ingeniero civil en las obras, nomás sacrificamos una gallina, ya personas pues es ilegal, o sea <risa> ¿No, no se acuerdan ustedes cuando salieron unos ataúdes en un paso desnivel en la Ciudad de México ah, sí, ah, sí, 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 sí. Es cierto. eran tumbas Ajá. pero te iba, les iba a preguntar no entendí muy bien lo de Nachito ¿a poco a Nachito lo hicieron estatua? ¿por qué se aparecía? ¿qué tenía de sí. malo la estatua?
2: No, o sea, al al Nachito le hicieron una estatua. O
0: sea, la historia de Nachito fue como el contexto de por qué hicieron la estatua. Ajá. Pero no tiene como que una relación directa con que se mueva la estatua. Ah.
1: No, o sea, Nachito,
2: Nachito probablemente siga vivo y pues como si nada, ¿no? Como cualquier persona, pero la estatua es la que se mueve.
1: Ah, creo que ya murió Nachito. No, ah, qué triste. Capaz lo enterraron ahí, güey. O esparcieron sus. No, no. En el estadio. Oh, hay una. Fíjate que, bueno. Hablando de eso, antes no sé, Potter. ¿Tienes otra, otra historia?
0: No, no, adelante, adelante. Ve con esa. Si está relacionada, mejor.
1: Sí, fíjate que hace poco, ¿no? Pues cuando estaba leyendo acerca de de esto, encontré una historia que no. ...que no incluimos aquí... ...porque, o sea, bueno... ...se está relacionada con varias... ...es un poco extensa... ...pero resulta que en Argentina... ...hace unos años... ...se acostumbraba... ...que los... <coughs> ...aficionados como más fieles a... a River Plate... Eh, ...al morir... esparcieran sus cenizas detrás de una... ...de una portería... Eh, ...eso se... ...se hacía, o sea... Los pedían eso como su última voluntad, que esparcieran sus cenizas en, en el estadio pero pues eventualmente se puso fin a eso, o sea era una situación también un poco insalubre y demás y por ahí de los años 70 pues dejó de, de suceder, no o sea la directiva le puso fin a eso entonces eh, pues se supone que esto empezó como una debacle deportiva del de River Plate hasta que bueno terminan descendiendo a la, a la B entonces hay quienes dicen o tienen la, la teoría de que esa esa área o bueno ese lado de la de la portería está hasta cierto punto embrujado encantado por los espíritus de las personas que querían pues reposar ahí y no lo hicieron o los que sí lo hicieron y ya no digamos les quitaron su, su tradición hay personas este como por ejemplo Radamel Falcao que llegaron a, a decir que tenía como, como mala onda esa parte del, del estadio digo un poquito relacionado ahí con lo del lo que platicaba Aldo
0: ¿Pero aventaban sus cenizas o los enterraban de plano?
1: No, eh, esparcían las cenizas nada más.
0: Ah, okay. <risa> no, oye, ¿y no eso, eso es legal? <risa> bueno, y o sea, ve. no sé en Argentina, pero aquí en México es legal. O sea, tú puedes esparcir cenizas por donde quieras. O Así sea, yo digo, no, sabes es que la feria de San Marcos significó un chingo para mí. Quiero que echen mis, mis cenizas ahí.
1: <risa> o sea, no lo sé de cierto, o sea, no lo sé a ciencia cierta, pero no creo, o sea, es un problema de, de salud pública también, o sea, está esparciendo cenizas de muerto por ahí.
0: No mames, ay perdón. Pues sí, Era para, para, para preguntar. ¿sí? A ver, aquí hay una, aquí hay una y, y hay de dónde, tela de dónde cortar. La cábala de Cholos, donde al parecer como que tienen una fijación con el número 3, o sea, la, la botarga o el, el cholos Quintle de, del equipo, o pues sea, el dorsal 333. Eh, el dorsal de Yacer Corona, que entonces sé si se acuerden, que tuvo un accidente pues grave, uh-huh. que lo hizo retirarse del fútbol y que pues ya se andaba pues petateando. Eh, traía el dorsal 3 y cuando Federico Vilar este, entra al equipo se le pide que use el número 33 en lugar del 3 que, que él normalmente siempre usaba entonces pues digo también el, el estadio tiene capacidad para 27.333 personas y hay quien dice que esto es como este pues ...relacionado, digamos, como a lo, a lo paranormal, ¿no? O sea, hemos escuchado historias de que... ...las tres de la mañana es una... ...una hora... ...pues maligna, por así decirlo... ...y, y se dice que el que está relacionado con esto... ...pues es el, el, el dueño de, del equipo... este ...Hankron... ¿no? ...entonces... ...no sé si ustedes crean en, en esta parte... ...yo lo que sí sé es que... ...ha habido varias historias... De gente, digamos, adinerada, famosa, este, tanto en México como en otros países, que sí tienden a ser muy extravagantes en este tipo de, de cosas, ¿no? Se les relaciona con, con temas ocultistas. Digamos, no sé si ustedes también recordarán alguna vez que platicamos sobre el teatro, hicieron si teatro, ¿no? En la Ciudad de México de esta, de la tigresa.
1: El Frufru, ¿no? Simón. Uh-huh
0: y que se decía que, ten, o sea, cuando lo, lo compró ella, pues, eh, puso estatuas, y por ejemplo, del de, de chamuco, de, de cabras, eh, puso como imágenes o pinturas relacionadas con ángeles y demonios y cosas por el estilo, y se dice que mm, invitaba gente allegada o famosos, pues, del, del medio, y había, pues, ciertas prácticas sexuales eh, pues raras, ¿no? ahí adentro, así como digamos, tirándole a sectas, por así decirlo ¿no sean orgías? pues se dice, se dice que hacían como orgías, se dice que que había shows, por así decirlo sí, ah. puede ser que solo sean pues shows como, como cuando la gente este va al, al a un table o algo por el estilo a lo mejor para esa época pues era algo muy muy exótico, ¿no? No lo sé. Pero pues, pues a mí, mi punto es va relacionado a que la gente famosa tiende a estar relacionada con ese tipo de cosas, ¿no?
1: A tener ciertas cábalas o hacer ciertos eh, rituales que a lo mejor si bien no son religiosos tienden a tener un, un significado para ellos, ¿no?
0: Así es, así es, en este caso el de, de los cholos, pues no sé no sé si, si sea parte de o ellos sea, o sean coincidencias.
1: Pues fíjate que, bueno, o sea, la creencia como popular, o sea, el mito, es que supuestamente las 3.33 es el la hora que, bueno, o sea, según las películas y demás historias, eh, usan lo, los demonios ¿no? como para hacer burla de la crucifixión.
2: Sí, porque en teoría a esa hora falleció Jesús. ¿no? A
1: las 3 de la tarde. Ajá, ah, pero de la tarde. Y supuestamente lo hacen en la madrugada como la, la contraparte, según. Oh. Y no. Y por, por lo cierto, menos eso es lo que la gente cuenta.
0: Lo que la gente cuenta. <risa> no, no sé si también se acuerden o si hayan sabido. Se dice también que gente poderosa, por ejemplo en Estados Unidos, políticos, empresarios, llegan a ser una como reunión, que creo que eso sí está como documentado, que es una reunión en sí, privada en unas cabañas, creo, algo por el estilo y ya la parte digamos, paranormal conspirativa, etcétera es que se juntan para hacer ciertos rituales ¿no? ciertos sacrificios ciertas cosas por el estilo. Los...
3: ¿Eh? era un campamento, lo sacaron en los Simpson, era el campamento de millonarios y millonarios <risa>
1: Sí, donde queman un búho, o sea, supuestamente hay un video incluso de eso. Ajá. Es, o sea, yo me
3: refiero, ya es hablando en serio, o sea, en los Simpsons sacaron algo así, pero sí están de acuerdo que es una parodia de algo que pasa en la realidad. Sí,
0: se supone. O sea, sí, es te digo, o sea, Manu, sí, sí se está brillante. documentado, o sea, sí está, sí es comprobado, creo, que se juntan. O sea, que hay unas reuniones. Pero es una como es una un área creo que privada pues no está muy bien sabido qué es lo que hacen en esas reuniones, ¿no? Y ahí es donde entra la, la teoría conspirativa de que hacen ciertos rituales, queman el búho. Ahí inclusive llegué a leer, creo, en algún momento, que, que sacrificaban bebés y cosas por el estilo, ¿no? Así como de, 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 no. de Pues creo que
2: la, le- la leyenda nace, o sea, parte de la excentricidad de... Del, del, del dueño, ¿no? O sea, como que alrededor de ella la gente empezó a construir varias cosas, varias historias. Y pues m- tal vez no existirían dichas historias, no se hablaría de nada si no supiéramos que esta persona es excéntrica, ¿no?
1: Claro, o sea, sí es curioso la, la situación de, por ejemplo, porque normalmente las botargas traen el número 12, ¿no? Que es el número de, de la afición. afición. Ajá y sí. por, o sea está es curioso porque el el solo no el solo trae un trescientos treinta y o sea es está curioso o sea y es es algo, es curioso, raro lo... es raro así es
0: sí 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 y pues como dice Iván no a lo mejor obviamente por ser famosos pues le prestamos más atención no y también yo pienso que como sociedad siempre volteamos a ver a los a los famosos como decir, no, pues cómo le hacen para tener tanto dinero, cómo le hacen para ser tan buenos, cosa que pasó, por ejemplo, digamos, desviándonos un poquito en el, en el lado de la música, con Robert Johnson, ¿no? ¿Quién es Robert Johnson? <risa> es un, fue un, un músico de blues este que fue, digamos, que el primer Chana. integrante del club de los 27, y se dice uh... que, que él no era bueno y de repente se desapareció, o sea, un tiempo, no sé si un año algo por el estilo. Uh-huh. Regresó y ya era, digamos que un prodigio. Entonces la gente empezó a decir que había pactado con pues con el chamoco este, y que a los 27 años, pues ya, digamos que era su hora de, de pagar, ¿no? E inclusive creo que había gente que decía que lo veía tocando en el... o bueno, practicando en el cementerio, ¿no? De ahí viene también como que un poco la, la historia.
1: Ajá. O oh, oh. un pacto con el chanclas.
0: Así es. Entonces, oh, pues... Jorge dije, Campos.
1: <risa> <risa> lo quería para sus pumas.
0: Así es, así es. <risa> Pero bueno, no sé si ustedes tengan alguna otra historia. Eh, el, el club Querétaro, ¿no? La la, la, la del estadio, ¿no? Pues nada más se dice que está construida sobre un panteón, cosa que creo que es muy común construir escuelas y y todas las cosas, todo lo que podemos construir lo construimos sobre un panteón, ¿no? Este y pues
3: bueno. cementerio indio. Pues sí, nosotros imaginamos al decir un panteón como un panteón municipalizado limitado, pero la realidad es que antes en tiempos antiguos, pues donde se moría la persona, muchas veces se quedaba el cadáver o simplemente sus familiares tenían una casita remota que después obviamente se fue consumiendo, se fue integrando la mancha urbana y ahí enterraron una persona, pero no quiere decir que haya un, una, unas fosas para donde enterraron a, a, a muchas personas. Pues, Tal vez por eso tienen muchas leyendas de
1: esas. Sí. Fíjate que Se las se morían. Tienes mucha razón en eso. O sea, muchas veces, o sea, nosotros decimos nuevo panteón y, y nos imaginamos efectivamente un panteón municipalizado, ah, ¿no? Aquí. Efectivamente. Y a lo mejor no. O sea, es. Ahí enterraron unas tres, cuatro personas una vez porque ahí vivían efectivamente. Y y bueno, así así nacen las historias. O sea, creo que sí. Va
0: más por ese lado, como,
1: como dices tú, creo yo. Pues por, por la casa pues sí, de Iván había
0: que... un panteón, ¿no? También. <risa> 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 sí, no, Iván. Ahí en Villasur.
2: En Villasur. Villa Sur, Villa <risa> sí, allí atrás. Pero pues yo nunca escuché historias de que se aparecieran o algo así, cosas. Entonces, no sé. <risa>
3: Oye, Adrián, tú tenías tú tenías una historia de un famoso entrenador mexicano, ¿no? ¿Nos la
1: puedes compartir? Hablando de cábalas.
0: Ah, el, el este el, el avolpe el decían que, que cuando dirigió la selección mexicana, pues digo, más relacionado a algo pues poco común, ¿no? O sea, poco común entre comillas, porque sí hay gente que, que, pues, que cree eso y es muy respetable. Pero se dice que, que La Volpe también lo que hacía en la selección mexicana era llevarlos con, a, a tomar energía de las pirámides y chingaderas así, ¿no? Este, eh, de hecho, inclusive, creo que una vez entrevistaron al cabrito Arellano y él decía que, pues, que él se burlaba con otro, otro compañero de selección de todo lo que los hacía hacer este, La Volpe, ¿no? Ah, ¿Sí? Lo cortaron de la, la selección. cárcel. <risa> Pero creo que es algo que se da mucho con los, con los entrenadores, como que tienen sus, sus cábalas, ¿no? Está el tema también de Mario Carrillo. Al
3: Capelo Carrillo.
0: Así es, que al parecer tenía como una bruja evidente esotérica, que inclusive llegaba a afectar sus alineaciones, eh, debido a que, pues, no sé... Sentía energías o cosas por el estilo, y la llevó de a, a varios equipos que, que estuvo dirigiendo, ¿no? Digo, no es muy confiable porque pues estamos hablando de Mario Carrillo, que pues está como medio loquito, ¿no? El, el dentón. O sea,
3: era su vieja, era su, vieja, <risa> era su fundilla.
0: Pues
3: Charles, es que Charles, también, sí, sí. oye, hablas de una bruja y estás de acuerdo que pues si tú intentas hacer ese tipo de cosas deberías de tener una carrera muy exitosa creo que tiene un título con el América en el 2005 y otro campeón de campeones, no es un bucetito ah,
2: pero ¿qué tal comenta con, con los capitanes?
1: Ah, ¿eh?
0: está, re, está re loco el Mario Carrillo, como que se le van las cabras <risa>
1: Aparte se rió del cheliz cuando se lastimó la mano. está chica, ¿cómo?
0: Es que una vez creo que le pegó a la mesa, ¿no? El
1: Chelis o algo por Sí, estaba está hablando el cheliz, le pegó a la, a la mesa y se le estimó la mano. Y el carrillo sonrió. ¿Cómo, ¿Cómo te puedes reír del Chelis? De que se le estimó la mano? Y se quedó como, no sé, un ratote agarrándose la mano el Chelis así con su cara de dolor. La fase
3: se cortó.
0: Pues sí, sí, al parecer, pero bueno, eh, se dicen, dicen por las leyendas que, que Mario Carrillo usaba esta vidente para, eh, pues no sé, para que le hiciera trabajos a sus jugadores, limpias o algo por el estilo, ¿no? Y pues obviamente no usaba. No, no se güey. Bueno, a lo mejor no no, no, no estilo la podóloga, sino otro tipo de, de desestrés. Pero ustedes imagínense siendo jugador, digo si fueran jugadores de fútbol, si fuéramos, que el entrenador pues te dijera, ¿no? que no, pues viene tal persona a hacerte una limpia, la chingada. Está bien, a lo mejor una vez, pero si lo empieza a hacer constantemente, pues yo pienso que hasta sienten incómodos, ¿no?
2: Pues no sí. ¿no? Eh, Parte de cómo pues llevarle la contra, ¿no? Porque es el, es el y pues él sabe lo que hace bla bla bla, entonces pues sí ha de ser, ha de ser incómodo
0: Sí, de hecho inclusive que... se dice que, que quitó de la titularidad a Joaquín Velázquez no sé ni quién es ese güey pero lo, lo quitaron de la, de la titularidad <risa> porque no quería este estar involucrado claro,
2: en ah, Yo digo que el no ah, a chingadas por eso no por eso ya llamó
1: Fíjate los que en cuanto a eso, de los jugadores que, que o sea, tienen que seguir la, la cábala de sus, de sus entrenadores, yo creo que depende mucho de los resultados. O sea, si a raíz de eso empiezan a ganar, creo que se genera la confianza y empiezan ellos también a, a creerlo, no quieran o no. O sea llega este cuarto, les pone a hacer cosas y empiezan a ganar. Se dan los resultados, pues yo creo que sí, terminan por sí. creérselo incluso.
0: Así como Hal, con su cábala para el boliche. No sé si se acuerdan de ese episodio de Mal como el del medio.
3: Sí, muy bueno, que disco, se bajaba el cierre, se rascaba
0: la pierna. Sí. No sé, ¿qué otra historia ustedes tienen? Yo, yo
3: tengo una una cortita que tal vez es... No es una historia como tal, así como... Sabemos que tienes una cortita y que no es historia, adelante. <risa> no es una historia así como tal, de terror, pero es como una maldición que, que le impuso un entrenador muy parecida a la que tuvieron los cachorros de Chicago. La, la maldición es para el equipo Benfica de, de Portugal. No sé si recuerden que tienen mucho tiempo sin ganar una, una Copa de Europa, ya sea Champions, ya sea pues, Copa de la UEFA. Y todo empezó porque su entrenador su entrenador en turno en los años 60. Eh, Déjenme ver cómo se llaman. Bueno, el chiste es que él consiguió dos hazañas muy importantes la primera ganar la 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 U, la U Champions League de contra el Barcelona que en ese tiempo era una potencia y en la segunda o en el segundo año ganarle la final al Real Madrid de Puskas y de Alfredo Di Stéfano lo cual era toda una hazaña es como si ahorita se le ponen al tú por tú al Bayern Múnich ser pues algo sin precedentes pero resultó que este entrenador, este entrenador húngaro quiso, pues sí, pedir un aumento salarial. Se llamaba Bela Gutam. Quiso, este, y fue en el 61 y en el 62, quiso pedir un aumento salarial, pero pues la directiva soberbia lo corrió y no le dio nada de dinero y dijo que durante 100 años después de eso, el Benfica no iba a ganar una copa internacional lo cual se ha cumplido porque me parece que han perdido cinco finales de la Champions y otras dos de la Europa League, así que sigue la maldición ahí. Cinco finales, imagínense, desde el 60, cinco finales. Nah, eso no es ni, nada ni para ni ver, si ni ni si el Kikín,
0: <risa> Ni el Kikín pudo
2: ser los ganados. Y eso no, pero era el para, Kikín,
3: ¿eh? Ponte a pensar, si hubieran ganado... Esas
2: cinco no es no nada porque es Cruz Azul, ¿no? <risa>
3: Tendri- sí, serían sí. el segundo equipo más ganador de Europa, el segundo detrás del Real Madrid, tendrían nueve.
0: Por entonces podrían, digamos que de acuerdo a la maldición, ganarían hasta el 2061.
1: Exacto. De no, 2061. 62 sabe si sigue existiendo Benfica ah. por entonces. 2062 sí. fue la última.
0: Pues es lo mismo que decían que el, que el Cruz Azul también tenía una maldición, ¿no? O sea, Iván dice que se llama Billy se llama Álvarez. Billy
3: ah. Álvarez, güey.
0: <risa> pero aparte, aparte.
2: Sí, ¿Cuál se, era? Se habla de, de que enterraron cosas en el Estadio Azul, pero es así, no, 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 estoy muy, muy este.
0: Carlos tenía una, pero del del CU, de C
1: eh, de seguro, eso ver. sí fue, fue real pero trágico o sea, en en los s en los 85 eh, se disputó la final de Pumas de América en pues es, obviamente siempre ha sido uno de los partidos más pasionales de, de la liga mexicana y mucha gente quería verlo eh, hay muchas teorías de qué fue lo que sucedió. Este, falsificación de boletos. Sobreventa del mismo estadio. No, no se sabe a ciencia cierta. Pero. Eh, ciudad Universitaria. Tiene. Bueno, el Olímpico Universitario. Tiene capacidad para 60 mil personas. El día del encuentro se congregaron 90 mil. Alrededor de 90 mil personas. Pocas más, pocas menos. Eh, y finalmente. pues Dejan pasar a la gente. Entran los 60.000 quizá, o sea, se llenan los asientos y el resto de las personas no pueden entrar. Eso ocasionó que mucha gente intentara entrar por otros, o sea, otros túneles, por otras puertas y así finalmente eh, lograron forzar una puerta, la lograron abrir, que es la puerta del túnel 29, el túnel 29 de Seúl. Eh, entra la avalancha de gente, todos corriendo. Sin embargo, nadie sabía, o sea, veían la luz al final, o sea, creían que iban a salir ya a gradas. Pero había una reja, o sea, no tenía paso libre. Entonces los primeros que llegaron, pues chocan contra la la reja y toda la eh, multitud de gente atrás los estuvieron empujando y y finalmente pues hubo varios, varios muertos en esa esa final eh, pues es realmente un caso muy triste, o sea está documentado es 100% real y la parte digamos ya esotérica, paranormal al respecto es que cuentan los trabajadores e incluso algunos eh, jugadores que ese túnel, el túnel 29 del de olímpico universitario se siente una, una vibra muy pesada y que incluso se llega a escuchar a veces eh, gritos, o sea, de, de, de personas ahí dentro Entonces, este, es, es, bueno, esa es el, la historia del el túnel 29 de Cebu Que fue triste, pero real Por una supuesta sobreventa de boletos
2: Ojalá los hayan castigado ¿eh?
1: A los... Eh, Lo triste es que no <risa> No, no, no sucedió nada al respecto, creo que lo único que se hizo es que ahora eh, Ciudad Universitaria no, o bueno, Olímpico Universitario no se llena, no venden la totalidad de boletos por cuestiones de, de seguridad, pero incluso yeah. se dice que el gobierno mexicano intervino ahí para que no se diera a conocer tanto este, este hecho.
2: Ah, 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 yeah. sí, sí, si hubiera sido el día de hoy probablemente pues hubiera sido más difundido, ¿no? por las redes sociales y tal vez se le hubiera presionado más a a las autoridades pero pues sí es un un caso triste
1: si ese era Miguel de la Madrid el presidente en ese tiempo entonces ya te imaginarás
0: (risa) está cabrón, está cabrón esa esa, esa, esa parte no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez sentir ese ese tipo de ambiente como, como pesado pues como intranquilo
1: en algún lugar. Sí, o sea, a título personal, a mí sí, sí me ha tocado sentir. Eh, o sea, no no es, no sé cómo explicarlo si como tal el ambiente pesado o qué, pero estás en un lugar y sientes una necesidad como muy fuerte de irte. O sea, eso es lo que yo, lo que yo he sentido. O sea, como si no estuvieras eh, a salvo, cómodo, no sé realmente cuál es la ¿Qué, qué palabra lo escribe mejor pero sí sí es sentido pues una situación así no no pasará
3: bueno no sé no pasará que en realidad no es porque haya algo sino porque tu nerviosismo de no conocer es por lo general pasa en lugares donde no conoces a mi parecer los lugares que son este, oscuros o lugares que son muy grandes o muy muy vacíos por así decirlo donde se siente una vibra que no es un lugar. Por ejemplo, una casa yo le llamo que no es un hogar, pues no es un lugar reconfortante, pero es como un nerviosismo bastante peculiar. Siento yo, o sea, tal vez no pase nada, no hay nada, pero tú te sientes intranquilo por no saber qué es lo que pasa. O sea, el miedo a lo desconocido.
1: Sí, es así como dice es como nerviosismo, o sea, como que te pones nervioso de, de alguna situación. O sea, efectivamente, a mejor no precisamente relacionado con algo paranormal, pero sí, sí, estás incómodo, pues
0: nervioso. A mí me pasó, me pasó exactamente lo que dice Carlos, pero donde yo vivía antes. Este, yo recuerdo, bueno, obviamente era, era un niño junto con mi hermana. Y me acuerdo que inclusive subíamos las escaleras corriendo, ¿no? Yo creo que todos los niños lo hacen, ¿no? En, en algún momento. Este, por pues bueno, temor, películas, series, inclusive la oscuridad, ¿no? Pero conforme íbamos creciendo como que aún así nos sentíamos como observados, como raros, ¿no? intranquilos. Y estando niños una vez nada más me pasó que yo estaba jugando en la cocina y me sentí la necesidad de, no sé, o sea, no sé, no sé por qué pero toqué la puerta de la alacena. No sé por qué, la verdad. Y de adentro de la alacena escuché como que me respondían. Entonces ya de ahí, pues, obviamente me espanté, me culié y me subí corriendo a lo que daba. Pero esa casa, bueno, decía, había una vecina que, que, la vecina de al lado inclusive, era eh, que ahí había había fallecido una persona, como dicen, no, a lo mejor, pues, falleció en su cama de, de cosas naturales, como en muchas casas pudo haber pasado. este Pero eh, después nosotros, bueno, mis papás este, rentaron esa casa y los que rentaron decían que que tenían ciertas pesadillas, etcétera, y cuando finalmente la iban a vender, los... este los albañiles o las personas que iban a arreglar la, la, la casa, iba un señor con sus dos hijos y mi mamá iba pues, de vez en cuando para ver cómo iba ¿no? y veía rosarios este, afuera de la casa, en el piso, ¿no? y mi mamá pues se los tiraba, ¿no? nos decía, chinga, ¿quién deja cosas aquí? Da? Y era porque escuchaban ruidos y una vez le tocó a un vecino que, que mi, mi mamá le, le dijo que si sí, se podía dar sus rondines para ver cómo iban los dos señores, y a él, a él mismo le tocó que estaban pues, el señor, sus hijos y el vecino abajo y se escuchaba arriba como arrastraban, o no sé, muebles, por así decirlo, pero ya estaba vacía. Ah, chinga, ¿y por qué no les pasó tan evidente a ustedes cuando vivían ahí? Pues no sé, o sea, yo no recuerdo nada más esa, esa esa situación. Mi mamá en algún momento recuerda que sintió como si se sentara alguien en la cama cuando ella estaba dormida. Eh, bueno, dormitando y se volteó y, y no vio nada. Nada más sintió como si se hubieran este, sentado. Entonces fueron situaciones así como muy... Que llegas a pasar por alto, ¿no? En alguna ocasión mi, un, fue, fueron unos primos y vimos una película de terror, lo pudimos haber sugestionado y un primo decía, ¡Ah, no! ¿Cómo les espanta eso y la cosa? Y así, o sea, como minimizando, ¿no? Este, todos los primos nos dormimos en una habitación y él se durmió solo en otra, porque no quería estar como amontonado o apretado. Eh, y al siguiente día, pues, amaneció en la misma habitación que nosotros, ya dijo que se, que se fue a dormir ahí porque sintió como que le movían la cama, ¿no?, por ejemplo. Y ya, bueno, a partir de que nos cambiamos para donde fuimos <risa> ahora, pues no, no todo normal, ¿no?, acá.
2: Es que no, no está construido sobre un cementerio indio, como allá. <risa> Bueno, tienen más historias de terror. terror.
1: Yo creo que eh, hay muchas, o sea, bueno, o sea, de, del mundo del fútbol todavía hay más, o sea, hay, hay más tela de dónde cortar. Eh, pero pues, ¿qué les parece si para no no tomarnos todo el agua de una sentada las dejamos para para la mera fecha, no, para el primero de, de noviembre?
0: Va, va, va para que Aldo se lo acabe una sentada me parece
1: entonces eh, bueno, pues no sé al menos de mi parte si, si les gustaron las historias por ahí en, en Facebook pueden comentarnos algunas que les hayan gustado historias personales no precisamente relacionadas con el fútbol y no sé qué, qué piensan los demás o qué, qué pensamientos tienen
0: de, de despedida Ah, me parece buen, buena idea, igual que, no, que nos platiquen alguna alguna historia a título personal, como dices, que no, que no esté relacionada con el fútbol. Está medio cabrón sacar un chingísimo de, de, de historias relacionadas con el fútbol.
2: Todas se parecen, ¿no? Las del fútbol, creo yo.
0: Pues sí, es como, como te decía, ¿no? En todas las escuelas siempre se aparece un fantasma porque están construidos en cementerios. Me imagino que es similar en todos los estadios. Sí, claro. Y pues sí, igual le seguimos el, el siguiente fin, sacamos alguna que otra o la del primero este, igual vamos checando a ver cuáles a título personal tenemos o, o de gente que conozcamos
2: Y tenemos muchas más cosillas de Mario Carrillo
0: Aldo, <risa> <risa> um, algún comentario Excelente programa,
3: espero que pues más que más que de terror fue de misterio a mi parecer por ahí un poquito de, de risas para liberar un poco la atención pero excelentes historias yo no conocía varias de las que contaron ustedes y se me hacen bastante buenas por ejemplo lo, lo de la bruja de mario carrillo que sin duda es la que se llevó este programa <risa> Ah,
0: pues todos no, pues, hoy nos estamos escuchando vale.
1: Perfecto Dale. banda, saludos para mi pollo, el Carlos Acevedo que regaló un coloy, pero no importa. También Luis García, el del Toluca. Ah, pues ese no es mi pollo ese cuate.
0: Sale, <risa> ya están. Sale, cámara. Ahora,
2: buenas noches bandito. <risa> <risa>